Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Jädda och Tim Hansson. Hej Marcus, hur är det? Jo men det är bra, det är måndag, eh, 20 juni, mm. det är riktigt fint väder idag igen. Så att, eh, ja, det är gött. Inte mycket att klaga på, börsen är upp. Se, det är 20 juni idag. Det är det va? Det är inte 19 juni idag. <laughs> Nej, det är 20 idag. Det är, var det inte det här juntint? Eh, det var kanske var igår Tim, tror jag. Jag vet inte. Det är i alla fall stängt på New York-börsen Visst är det så Visst är Det är det så. jag tänkte på nämligen ah. Så det har varit ganska, inte så mycket som har hänt idag Men det har varit lite vinstvarningar faktiskt Vi pratade om det här i förra avsnittet att det är vinstvarningssäsong Men nu har det varit lite omvända vinstvarningar också en skull. Så det är kul att det går bra för några bolag i alla fall Det är jättebra Så vi har sett bland annat Gränges Som kom in med ah. en positiv omvänd vinstvarning då Hansa också Hansa, den kontaktstillverkaren ja. Och sen kommer också Huskvarn in med en liten vinstvarning kan man säga Men börsen tog det ganska bra ändå Det gick upp typ 1% ja. tror jag Så det var ändå skapligt Men jag tror marknadssentimentet för Q2 är inte jättepositiva om man ska välja Nej, många har nog prisat in väldigt mycket dåligt liksom kan man säga Ja, ja Så att, det är ju det och det är rätt roligt egentligen För att det är autoliv egentligen De återupprepar egentligen bara dess gamla mål Så att Nej, det är ju sjukt kul att se att börsen reagerar så positivt på det. Mm. Ja, det är ju intressant att bara att återupprepa sina gamla mål är bra liksom. För <laughs> ja, det finns ju det samma som man sagt tidigare liksom. Men det är bra ändå. Ja, ja, ja. Det är en vinstuppgångsering liksom. Så att visst är det så. Ja. Och, men i dessa svänga tider, du och jag diskuterade detta lite inför det här avsnittet. Så här, med att man hittar mycket avkastning i, i small cap och micro cap bolag. Det gör man. Mm. Men det är, också, det är också en enormt hög risk. Ah, ja. så att det är en någon... labyrint kan man säga till och med Absolut, det är ju de bolagen som kanske åker på det mest här nu Under 2022 eh, Men det är väl också där du och jag ligger tyngst ah, Ja, antagligen, antagligen. Visst är det så. Inte riktigt sådana här små bolag mm. som vi ska prata om idag mm, Visst är det så Och eh, med detta sagt så eh, Ska vi faktiskt, vi har med oss en, en fantastisk gäst måste jag säga Nå- <laughs> Någon som jag skulle absolut utlysa som den främsta inom ämnet så att, Och med det sagt så skulle jag vilja introducera Clementina Östberg Clementina Östberg, varmt välkommen. välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är jättebra, kul att vara här. Ja. Särskilt när man blir introducerad på det här sättet. Ja, ja, ja. ja. Amen, amen. Jag har försökt ligga på det här nu och vara med i podden nu. Så jag är glad att du är här. Liksom. Tack. 
Så att det är skitkul verkligen. Jättekul att få vara här. Mm. Ja, vi har massor att prata om. Ja, ja herregud. Det, mm. kommer, det kommer inte ta slut om man säger så på med samtalsämnen. Men du kanske vill börja berätta lite om dig själv och varför du mm. är här idag. Ja, men det kan jag göra. Eh, och egentligen kan jag börja inleda med att det är jättekul att ni tycker att jag är så fantastisk. Jag kanske, <laughs> jag kanske inte riktigt ser det på samma sätt. Men alltså, jag, jag är ju själv liksom en entreprenörsskäl och kanske mindre än aktiespar i sig om jag börjar där. Mm. Och det är klart att under mina arbetsår så har jag alltid brunnit för småföretag och nya företag och framförallt innovationer. Och det här. Liksom nyfikenheten som ligger i att shit, finns det fortfarande massa nya saker vi kan uppfinna? Har inte allting blivit uppfunnet? Nej, det har det verkligen inte. Och så hade jag förmånen då, när jag gick på handels, att börja jobba med entreprenörsdagen och lite andra sådana här kåraktiviteter. Och sen hamnade jag också på VentureCap som är affärsplantävlingen och där var det jättekul att komma i kontakt med alla de här helt galna innovatörerna och McKinsey Company som är ju ändå väldigt professionella och näringslivsbaserade tyckte de ju duktiga. själva mm. ja, de är jätteduktiga, de tyckte ju själva det var jättehäftigt att träffa forskare som liksom tittar på helt nya områden, jag menar kvantfysik och allt möjligt som finns, ja jag kan ju inte jag är inte tekn- tekniker utan jag är civilekonom ja, det där är ju raketforskning då ja, det, är det. Det, är det. det är jättesvårt att fatta Nej, så om jag börjar där så kan man säga att jag har varit med från, ja, vad ska man säga, jag har nästan jobbat i 30 år nu i mitt liv. Nej, har jag det? Förlåt. Kanske 25 då. Ja, jag är ja. så gammal. Ja, du är ju 25 eller? Ja, ja, ja. Det <laughs> nästan. Redan från barnsben så börjar det. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det, det blev lite fel. Ja. Nej, men när jag började jobba så började jag faktiskt i bilindustrin, om jag ska Aha. vara helt ärlig nu när jag okay. påminner mig själv. Låt mig säga det, Volvo. Jajamensan. Ja. Jag jobbade på Volvo Cars, I love them. Och sen jobbar jag på Volvo Business Services. Då knoppar de av lite stabsfunktioner kan man säga. Och efter det hamnade jag på Daimler Chrysler då. Som då precis hade Mercedes-Benz fusionerat med Chrysler. Det var också en jättespännande period. Så var liksom, jag gillar bilindustrin, jag älskar att köra bil. Allt som händer där nu är ju fantastiskt. Allt som händer inom batterienergi är fantastiskt. Så det ordet ska jag försöka sluta använda i den här intervjun. Men så därifrån kommer jag och sen hamnar jag på Venturecap. Och efter det hamnade jag på Gui Ventures där jag är vd idag. Och där har jag varit i 21 år. Så att jag, har liksom, jag har fastnat där. Som galenskaparna säger, man har fastnat i vinkelvolten. Ja, den, den, absolut. Ja, den så jag känner att jag snurrar runt där fortfarande. Ja. Han har fastnat i vinkelvolten. Ja. Jag kan tänka mig att det ändå blir så här att i och med att det alltid är en massa nya bolag så blir det inte sam- varje Exakt. dag blir det inte samma ändå. För att det alltid kommer en massa nya idéer och uppfinningar och nya sätt att tänka på. Precis så är det. Så vi tittar ju på hundra nya idéer varje år. Det är klart att alla inte är jätte, jättebra. <laughs> Ganska många är det så här, har hört om det innan. Kul, ni gör det lite annorlunda, men shit, konkurrensen är jättehård. Mm. Så att vi försöker välja ut kanske då, och säger vi, de tio bästa. Ja. Så vårt uppdrag, om man tittar på då GU Ventures som sådant. GU står för Göteborgs universitet. Mm. Ventures handlar om att vi ska göra affärer av det som finns på Göteborgs universitet. Mm. Vår motsvarighet på Chalmers heter Chalmers. Ventures, som vi samarbetar nära med. Och så finns det då ungefär 18 holdingbolag till i Sverige knutna till lärosätena. Okay. Och alla vi ägs av staten till 100 procent. Mm. Så detta är väl man ska kunna säga Carl Bildts eh, eftermäle till eh, egentligen framtiden skulle jag vilja säga. En riktigt cool kille är han ju. Eh, och någonstans 1994 så var han väl då statsminister och precis i den vevan så kom man på att vi har fantastisk forskning i Sverige. Vi är duktiga på att fila patent, men vi är lite dåliga, eller i alla fall inte riktigt lika bra på att faktiskt få ut de här innovationerna, eller rättare sagt idéerna till innovationer i samhället. Mm. Uh, och då tyckte han att nu måste vi hjälpa universiteten och framförallt universitetets forskare. Och, och varför vill man det? Jo, för att är, är det så här att forskare anställda vid svenska lärosäten äger sina egna uppfinningar? Mm. Så är, är du anställd på Volvo eller vilket vanligt företag som helst så äger du din arbetsgivare det som du uppfinner. Men här på lärosätena så är det ju inte rektorn som styr överallt utan forskar du på någonting så hittar du en patenterbar uppfinning så får du fila det patentet privat och om du vill starta ett företag. Man kan väl säga att kanske inte riktigt alla forskare och egentligen ganska få forskare är jätteintresserade av den processen. De är ju världsbäst på då liksom den här typen av lilla molekylen som de har tittat på i åtta år eller tjugo år. 
De är Eller? inte så kommersiellt lagda helt enkelt. Nej, och kanske i vissa det. Men ändå så handlar det ju om att de har ju 130-150% av sin arbetstid fokuserad på sin forskning. De går in lördagar och söndagar och kollar till hur råttorna mår när man har gett dem någon konstig molekyl. Va? Liksom, det måste man göra. Och så är mm. de där och pillar på sina datorer och sladdar och laserstrålar och allt möjligt. De är ju liksom nördar i det här. Det tycker jag är fantastiskt. Mm, ja, det är jobba med nördar är fint också. Ja, det är det. Mm. Det ger liksom lite så här extra krydda. Ja. Att man är så himla, himla intresserad av något så litet. Då lär man ju se det utomordentligt bra. Och så naturligtvis då så har man ju inte tid med det här. Och det är väl då vi kommer in i bilden. Mm. Vad ska man göra? Ska man låta sin uppfinning ligga kvar i byrålånan? Och så tänker man att man gör som alla forskare gör. Man vill ju publicera en fin tidning inom sitt område. Då vill man ju också att andra forskare ska citera en i deras forskning. Att ah, han kom på det här först. Och så är det liksom ett jätte väl utvecklad community på det sättet där de träffas på konferenser och de publicerar allting i tidningar. Och det är klart det är inga tidningar vi och ni läser. Här är forskningstidningar. Eh, någon gång kanske någon har någon. Ja, vetenskapliga artiklar liksom. Typ. Ja. ja, exakt. Och då är det ju extra roligt tycker jag att man liksom har i den här communityn stöttat och blött Liksom just ett, en viss problematik det är säkert jättemånga forskare som forskar på samma sak det är inte så att man är helt unik själv och det är bara en forskare på GU som gör en viss grej så att när vi hittar någonting så vet vi att flera andra har forskat på det då undersöker vi naturligtvis vad tyckte de och är det här konkurrenskraftigt kan vi kanske samarbeta med de som också forskat på området eller är det egentligen så att vi faktiskt har någon holy grail på gång här? Mm. Och det är, det är klart att det är sällan det egentligen är så. Men eh, jätteroligt att veta bara hur vi ibland springer på innovationer som man liksom aldrig tänkt att man skulle göra. Och ibland är det av misstag. Men, men hur är det? Är, är alla patentgrunder eh, uppfunnen av forskare på GU? Eller kommer, kan patenten och forskningen komma utanför Också. Det kan det vara. Alltså de kan ju forska med en hel del externa parter. Många gör det. Um, sen när det gäller själva det de patenterar är det väl kanske så att den där uppfinningshöjden det måste vara väl dokumenterad. Där måste de ju sina labböcker ha beskrivit vad var det inventive step som det heter. Och då är det ju oftast att man har faktiskt gjort det i labbet då. Kanske tillsammans med en näringslivsföreträdare, någon samarbetspartner. Ibland någon från ett sjukhus. Men då har det gjorts i den forskningen. Har det gjorts hos det här näringslivspartnern, då äger ju den oftast det själv. Mm. Och då jobbar vi väl inte riktigt så mycket med dem på det sättet, för då vill de ju kommersialisera det själva. Och då gör de det internt, fantastiskt bra. Eller då så är det så att, okej, okay, det ägs av näringslivet forskar inte tillsammans, för de gjorde det ihop. Det är lite mer kladdigt, och så försöker man styra mm. upp det. Men framförallt så jobbar vi med forskare som kommit på någonting, kanske med andra forskare. Mm. Och vad är det ni bidrar med då? Kommer ni med pengar? Är det personal eller liksom kompetens? Eller Precis, vad finns all det olika? Allt, allting, allting. allting liksom. Exakt, man kan säga att vi är sån här one-stop-shop. Ja. De kan kontakta oss. Förresten, jag ska bara säga också, innan de kontaktar oss vill vi väldigt gärna att de har kommit i kontakt med en innovationsrådgivare som idag finns både på universitetet, alltså på GU, det finns på Chalmers, det finns på Almi. Så att man får liksom bolla lite sin tanke med någon annan än oss först. För när vi kommer in, då, då vill vi skapa ett kommersiellt avtal. Ni är lite som sista juryn i Dål. Ja, precis. <laughs> Exakt. Bra liknelse. Raidboss har vi använt också. <laughs> Bra liknelse. Mm. Och det är klart att då vill ju inte den juryn bara säga men herregud, har du tänkt på det här i ett helt år och det här är skit i det? Nej, Nej det vill man ju inte säga. Men... Vi vill ha någon som kan få guldbiljetten. Ja, lite så. Vi vill ju gärna att de flesta ska få guldbiljetten på ett sätt, ja. men det är bara Max 10% som får det. Okay. Eh, nu minns jag inte hur det är då. Det kanske är värre. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Nej, jag tror alltså, ur det stora ursållningen så tror jag de sållar mer. Eller, ja, det gör ja, de ja, nog. Ja. Och mycket pre-screening. Ja, tur att det här vi inte är en idolpodd i alla fall. Nej, det det vi, ser, vi ser inte det i tv-kanalen. TV Nej, i exakt. Ja. Men, men vi sållar du ungefär. Alltså, nu har jag jobbat där i 22 år snart. Mm. Så vi ser ju att vi gillar ungefär 10% av dem. Um, tidigare år kanske vi gillade 5%. Nu har vi kanske lite mer muskler så vi har råd att gilla mer. Mm. Men vad det handlar om egentligen är att se, okej okay, här har vi en uppfinning. 
eh, vad kan vi göra med den? Kan vi göra flera saker med den? Kan vi bara göra en grej med den? Kan vi verifiera den överhuvudtaget? Och så börjar vi där. Vi går in med lite kapital. Vi är oftast de första som investerar pengar. Mm. Eh, forskaren kan ju naturligtvis få ett mycket bidrag till sin forskning. Men eh, oftast är det vi och forskare tillsammans som startar ett aktiebolag. Mm. Någon gång har det hänt att forskarna själva haft ett aktiebolag där de redan haft patentansökan inskickat till Patentverket. Men ofta så är det liksom allting börjar då. Och det är väl rätt så bra att vi kommer in så pass tidigt. För det är viktigt att patentet skrivs rätt och att man använder proffs för att dubbelkolla att man inte avslöjar något som man inte vill avslöja. Så att man liksom tänker till i sin strategi. Och då är det bara vi och forskaren som är delägare i bolaget. Använder ni jurister från mm. GU då? Vi använder deras jurister också och vi använder en hel del jurister på stan. Och så har vi en egen bolagsjurist som, använder, som är liksom den som tittar på våra avtal i sammanhanget. Som också är affärsutvecklare så den tittar ju mer på vad ska det här kunna bli. Mm. Men forskarna i sig rekommenderar vi ju att de har egna jurister egentligen. Att de får en... Någon som tittar på deras intressen i avtalet. Ja. Precis. Mm. Men sen när vi väl börjar jobba ihop då, då använder de här bolagen olika typer av firmer. Och vi har nästan jobbat med varenda firma som finns i både Sverige och start England och USA. Det är framförallt där vi har jobbat. Jag vill, okay. jag vet, vad är det ni liksom letar efter? Vad är det som särskiljer mest den här 10%-idén från den här heliga gralen och från... Ja. Mm. Den personen som blir utskollad liksom. Precis. Som får det, lämna idol. Det, först, det första vi letar efter är att det ska vara en unik uppfinning på något sätt. Det ska inte gå 13 på dussinet ute på stan och göra exakt samma sak. Så det är någonting nytt. Något som går att patentera. Där är vi kanske lite hårdare än många andra. Flera som jobbar som vi gör kan ju också gå in i idéer som är kanske ja, flera andra har det. Men de kan ändå tycka att de klarar konkurrensen. Vi känner att liksom, vi måste ju verkligen ha en sorts IP-bas med idéer som är vad vi kallar riskkapitalfeja. Det vill säga att det ska vara möjligt att investera pengar i dem som vi också kan tjäna på när vi gör exit, det vill säga när vi avyttrar. För annars så skulle man ju själv kunna ta ett banklån egentligen och själv starta upp sitt företag, kanske då investera i sitt patent om man nu vill köra själv. Men det är ett annat typ av företag om du kan starta något i ditt eget garage, börja sälja och tjäna gott om pengar med en gång. Då, är vi kanske inte, då behövs ju inte vi. Så vi behövs ju de gångerna när vi kallar att det är lite tyngre teknologi, när det tar lite längre tid till marknad. Så att vi kommer in egentligen där man behöver vårt stöd. En ärlig fråga, mm. eller ja, en fråga där jag vill ha ett ärligt svar. Mm. Om någon kommer med en idé där ni ser att okej, okay, de här kan tjäna pengar om sex månader. Mm. Erbjuder ni dem att köpa aktier ändå? Om det är så att det här är en innovation som möter alla våra kriterier och vi känner att ja, vi kan sitta rätt så nice där i baksätet och glida med, ja, det är klart vi säger, det gör vi. Jag menar, faktiskt det är att ett exempel på ett sånt företag är ju Sellink som blir ett Bico. Vi var ju med liksom från start och jag har sagt många gånger till Erik att jag menar, det är klart att det var kul att vi var med på resan och de tyckte att de behövde oss och vi jobbade väldigt, väldigt bra ihop. Mm. Så är det är ändå så att de hade klarat sig jätte, jättebra utan oss. Mm. Men det är ändå så att 99% av de andra vi jobbar med kanske inte hade gjort det. Och andra forskare då som istället vittnar om verkligen hur viktiga vi varit. Det, ta, idag släppte vi en nyhet att Börje Haraldsson som varit professor på GU blev Onkorenas nya vd. Och det, han är ju ett unikum. Det är ju inte ofta vi ser att våra forskare som vi stöttar ska köra sina egna företag. Och i det här fallet så är han, han var supertydlig med att han hade absolut inte klarat sig utan oss. Vi kompletterade varandra. Han kan njurcancer utan och innan och alla möjliga sjukdomar förknippade med njuren överhuvudtaget. Sen har han jobbat i näringslivet också. Så normalt sett så blir inte en sån forskare den som vi utser som vd. I det här fallet är ju Corena nästan, vad kan det vara, mer än tio år gammalt. Och nu har han kommit tillbaka från näringslivet och blivit vd. Men han vittnar ju verkligen om att nu när han har fått den här insikten, vad behövs för att kunna klara av en kommersiell resa? Så menar han på att utan oss hade han ju aldrig egentligen riktigt kommit där, där bolaget är idag. Och det är klart, det, det, det tarvar ju att man vågar säga det och tänka det och känna att Okej, okay, jag är forskare, jag kan det här området skitbra. Men det är inte det som gör att den här resan blir framgångsrik. 
det är ju faktiskt att jag tar in personer som kan någonting annat än jag kan för att man måste kunna annat helt enkelt. Säg vi tar ett exempel, man är jättebra inom ja, kardiologi. Men för att kunna kommersialisera något så måste man kunna hundra andra grejer också inom kardiologi och utanför kardiologi. Bland annat skaffa pengar, mm. bygga en organisation, hinna lägga all den tid man vill lägga. Och då i samband med att man kanske behöver försöka sin egen forskning så är det kanske inte riktigt lika roligt. Så de flesta av våra idégivare... De är kvar i forskningen och de fortsätter att liksom uppfinna nya grejer, vilket mm. är jättebra. Och parallellt med det så äger de stor del fortfarande företaget. De blir på och på mer utspädda, men den tårtbiten de har blir ju mer värt om vi gör allting rätt. Och så kan de liksom känna att nu har vi satt kommersiellt team på plats, nu har vi kommersiell styrelse på plats. De kan lita på att de personerna vi har tagit in är de bästa och driva deras företag. Och det är det vi försöker egentligen skapa. Det finns ju en anledning till varför marknadsplatserna eh, säger att man ska ha x antal olika oberoende parter i styrelsen. Ja, det är ju för att man ska kunna ta de här jobbiga besluten som att okej, okay, det här patentet, mm. det här är inte det vi kommer lyssna oss på framöver. Ja. Det kanske var en viktig bit av vår resa, det kanske var en viktig bit för någon annan forskning vi har genomfört eller resten. Men att saka så kan jag tänka mig, jag kan ju bara tänka mig egentligen. Om man forskat fram någonting och kanske behöver släppa något in. Det blir som en bebis nästan. Ja, men det blir inte så jävla lätt, tänker jag. Så. Ja, men så är det. Och då måste man ju kunna se vad kommer lyckas i framtiden. Vilken indikation, alltså vilken sjukdomsområde ska vi gå in på? Ska vi dit eller åt vänster eller liksom upp och ner? Och ibland behöver man ändra sin strategi. Och det är också väldigt bra att ha personer som har gjort det förr. Så att liksom personer som har själva startat företag, som kanske själva rest pengar... Själva försökt att starta upp massa dotterbolag över resten av världen. Kanske själva köpt andra företag. Eh, sålt. IP behövs också. Eh, och helt enkelt ha liksom mycket marknadskontakt och örat mot rälsen. För att det är det som gör att man blir framgångsrik i det man ska göra. Mm, så det försöker vi liksom egentligen komma in med. Och då är det så att vårt team består av då... Vi är 28 anställda idag på Givenchers. Vi har majoriteten av oss är affärsutvecklare- och i och med att Göteborgs universitet är ett av norra Europas största universitet med fantastisk forskning inom massa olika områden. De är ju sånt här breduniversitet du vet, där man inte kan säga att vi är bara bra på den här grejen. Utan de har 16 profilområden där de är starka. 16. <laughs> är inte GU typ en av Sveriges största universitet? Jo, det är det. Precis. Är det största? Jag vet inte om det är exakt största men en av de största. Lund, GU, ja. Uppsala. Yeah. Mm. Och Stockholms universitet, förlåt. De är nog också väldigt stora. Mm. Men där är ju hand, för handels lig, i Göteborg handels ligger ju ändå under GU. Mm. Liksom. Det gör det ju inte i Stockholm till exempel. Nej, exakt. Så att de stämmer. tappar ju rätt många där. Liksom. Exakt. Så att man kan väl säga då att med de här 16 profilområdena så har vi oerhört mycket att grävarbete att göra för att mm. kunna liksom se vad som är bra. Samtidigt så är det ju inte alla områden som passar det här. Det finns ju områden där vi har tittat i jättemånga år men vi har egentligen inte hittat något som passar just kommersialisering. Det finns hundra andra sätt att göra det här intressant för mänskligheten och samhället utan att skapa ett företag. Jag tänkte på hur ser distribution ut så här mellan vad för typ av investeringar är? Liksom? Alltså medicin, om det är fysiska produkter, medicinteknik, liksom. liksom. alltid branschfördelning. Mm. Hur ser det ut? Liksom? Vilka är det som kommer till er? De majoriteten av de som kommer till oss är från Salgrenska Akademin. Ja. Salgrenska Akademin består av tre fakultetsområden. Och det är både då medicin och odontologi då som är tandläkaryrket. Och så är det då vårdvetenskap. Och det är väl mycket mer hur man driver sjukhus och botar och stöttar patienter. Det är det starkaste. Sen har vi naturvetenskapliga fakulteten. Där är det mycket kemi, fysik, biologi, matte. Den typen av områden. Därifrån ser vi en hel del också. Och sen har vi IT-fakulteten. Så det är en självklart att vi har massa inom digitalisering, AI. Mm. Handelshögskolan, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora. Några till inom de områdena är ju mycket mindre. För egentligen de är det ju så här. De inte med så mycket. Nej. Nej, men de startar andra typer av företag. Man får ja. ju ändå säga det att handels är ju jätteduktiga på företagande. Men det som kommer ur därifrån är duktiga managementkonsultbolag. De är ju kända och kan bli stora. Och samtidigt då så har vi duktiga entreprenörer som vi kan ta in från handels på en någonting som är liksom matt 
jättebaserat på nattfack eller på samma Jag hörde det. Vi hade ju eh, Mike Corena, känner du det? Jajamensan, det är ett av våra bolag. Ja, exakt, ja. De var ju nyligen på handelshandel till föreläsningen. Och han pratade att om man vill ha tips på att liksom komma igång med entreprenörskap så kan man höra av sig till GU och liksom försöka komma i kontakt med någon annan som har en idé liksom och komma in från det hållet. För man själv inte har någon idé, liksom, det är inte så lätt att komma på någonting. Nej, precis. Och där har faktiskt både Handels, Sahlgrenska akademin IT-universitetet och även konst, konstnärliga fakulteter. Jaha. De har olika typer av entreprenörsutbildningar eller driver entreprenörsskolor. Så att där kan det gå årduktiga studenter. Vissa av dem har säkert någon idé, men så finns det några i klasser som inte har en idé. Och då brukar vi ju matcha ihop forskare med studenter så att forskaren som kanske inte har tid eller ork eller inte vill kan liksom lämna över sin idé för att den här studentgruppen ska då exploatera den kommersiellt. Så skriver vi ett avtal sinsemellan och så stöttar vi studenterna då som ska starta någonting. Och det här har ju funkat i hur många år som helst att man liksom ändå tycker att det är grymt kul att det mm. kommer in studenter och unga människor som är jättedrivna och har massor egentligen framför sig och börjar köra ett företag. Och till dem då så hjälper vi till att hitta en proffsistyrelse så de kan få all den stöttning de behöver och så naturligtvis jobbar de då med vår affärsutvecklare Billig arbetskraft också Ja alltså <laughs> man kan ju säga år, att ja. de kan sitt värde studenterna, det måste man säga de kanske inte tar ut så mycket i lön men de får rejäla ägarandelar ska ni veta ja, så så är det och medan faktiskt tar vi, har vi redan bildat bolaget och kommit en bit på vägen och då rekryterar vi in en proffs i vd från näringslivet så det är mycket svårare för dem kanske att få lika stort ägande som faktiskt när studenterna kommer in tidigt mm. och vi inte har bildat bolaget, naturligtvis. Mm. Och särskilt när forskarna då är kanske lite mer okej okay för dem att släppa större del av ägandet för då kanske de inte ändå riktigt kommer hänga med lika mycket på kommersialiseringen som ett annat gäng vi jobbar med som liksom vill vara majoritetsägare, vill vara jätteinvolverade så märker vi egentligen att då är de mycket mindre sugna att släppa in från sig stort stor del av ägandet till andra personer. Som Man ska kommer. helt enkelt in tidigt då alltså. Man ska in tidigt. <laughs> in tidigt, låga värderingar och bara ah, köpa allt. Det är bra. <laughs> det är sin gammal. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men nu har vi snackat lite om sourcingen eller dealflowet, hur ni sätter upp allting. Mm. Vad är er exitplan liksom? För att ni, ni har ju tagit det, som du sa, Bicco, Marcorena är ju inte på börsen men det är ju jäkligt stort faktiskt. Jag har hört att det kanske, ja. kanske. Kan bli så inom Oj. några år. Där, ja. Alla möjligheter öppna. Ja. Nej, men vi har blivit väldigt duktiga på börsnoteringar. Och jag måste säga att jag tror att någonstans där 2011 började vi nosa på det och 2015 började vi komma igång. Vilken var första? Eh, första var, ska vi se vilken var första? Jo, men det var A plus Science. Det är en klinisk prövningsverksamhet. Men då sålde vi det ganska stor del av det innan de gick ut på börsen. Så vi var inte så jätteinvolverade i den börsintroduktionen. Vi sålde den då som privat bolag först. Där gjorde vi en rejäl uppsida. Så det, det har jag sagt många gånger i mitt liv. att Betoning på rejält där. Ja, ja. Vi kommer nog inte göra om den så många gånger till. Men sen kommer ju många andra efter det. Så att jag hoppas ja. bli motbevisad också. Men i... Alltså i 2015 och framåt 16, 17, 18 så har vi ju fram till idag noterat 15 bolag. Ja. Ungefär 140 finns i verksamhet idag av totalt 240 vi har startat. Så att, kan man ju läkna ut med lillfingret att 
vi tänker oss inte att alla ska överleva och de vi startar, för det första. Men vi lägger ner dem ganska snabbt, de som inte funkar. Det är några stycken vi fastnat för att, okej, okay, här gjorde vi ett misstag, här måste vi pröva igen. Och jag gillar det. Väldigt många är så här, nej men nu la vi ner en miljon på det här, det funkar inte, släng ut baby med badvattnet. Mm. Men jag har märkt att det är liksom, ja, men om vi testade på det här sättet, eller nu gjorde vi faktiskt fel, vi får erkänna själva att vi kanske inte valde bästa vägen. Då gör vi om och så gör vi rätt. Liksom, mm. Gör om, gör rätt. Och ibland så kan det vara att vi behöver byta vd. Ibland kan det vara att styrelse och vd funkar inte ihop. Vi behöver byta till stora delar av styrelsen. Ibland handlar det om att vi har konstiga ägare som ställer konstiga krav. Vi måste göra om och rekonstruera. Det kan liksom finnas varenda problem ni kan komma på. Så börjar vi om lite från början. Men ungefär 35-40% procent kommer inte... Liksom komma upp på banan ens. Nej. Men ni investerar ju precis innan vad man kallar value of death Exakt. blir ju precis. Så det är ju precis, för det är helt normalt. Vad, vad är snittsvärderingen som ni brukar gå in ja. på? Första värderingen ligger mellan 5 och 10 miljoner kronor för ett företag oftast. Mm. Ja. Nu på senare år har vi även gått in på uppåt 20. Det är där det brukar vara numera. Men mm. mellan 5 och 20 skulle man kunna säga. Värderingen och så då brukar Totalt ni... fylla bolaget. Ja. Så går vi in med några hundratusen först. Ja. Och sen så fortsätter vi investera oss uppåt. Man kan väl säga att exitplanen vi har är ju att gå ur så fort som möjligt. Vilket låter lite taskigt på ett sätt. Men, men egentligen så är det ju så här att vi är beredda att investera uppåt en och en halv, två miljoner av våra egna pengar. Och sen så ser vi till att vi drar in en massa andras pengar också. Och då vill ju vi att vi och de andra som liksom tagit rygg på oss, vi kan gå ut tillsammans relativt fort bara på en liten del. Så vi får tillbaka vår insatta kapital sen kan vi leka kvar med resten av innehavet i en bra lång tid på vissa sätt fortsätta investera, fortsätta vara aktiv och stötta bolaget för det sista man vill egentligen är liksom bli bortförhandlad i varenda emission som kommer så vi har liksom vissa krav på så här vill vi jobba men vi vill göra relativt fort en viss exit. Man kan, säga, man kan egentligen inte kalla det exit en del av yttring får man nog säga ja, alltså det är helt okej okay exit för att att jag skulle säga så här, mm. alltså, ni, så som jag tolkar det så är er existens är ju på grund av att ni ska finansiera bolag i väldigt tidigt skede. Exakt, så vi ska ni, ju tillbaka med våra pengar i tidigt skede ja, igen. Ni ska Precis. inte bli investor liksom. Nej. Nej. Sen det är klart att om, om du ändå frågar mig så, skulle vi göra då någon, <laughs> någon, eller några få miljardaffärer på sig 10 miljarder spänn i lite olika bolag? Det är klart att vi kanske blir investor ja, i slutändan. Ja. <laughs> Gud, vi är nya investorer Exakt. Ja, det är bra. You heard it here first det är ah, You heard it first, Marcus Gedda <laughs> sa det först ja, det, är bra, det, är bra, det är bra Men tillbaka till exit-frågan Jag vill också säga att för oss är det väldigt viktigt Att vi inte egentligen äventyra företaget på något sätt mm. vi, vi brukar ju säga att vi är statligt ägda Vi har som uppdrag, precis som du sa Tidigt gå in och tidigt gå ur Men vi går ju andra, andra sidan inte ur helt Och vi vill absolut inte låta någon Eller få någon att tro att vi gör det för att bolaget är dåligt Så att i, i de här 15 bolagen som är på börsen Äger vi fortfarande i nio av dem Ganska heavy bitar Äger ni fortfarande Bicco? Jajamän Ja och där skulle jag vilja säga, köp läge, köp läge, köp läge. <laughs> Nej, <laughs> ingen, fick ni det. ingen, ingen finansiell analys, Nej, ingen rådgivning. Nej, vi tar tillbaka det. HCM hade väl gusten på besök för ett tag sedan. Samma sak, va? Så gusten det var bra. Ja, det har jag också ja. hört. Säg inte mer så. Men alltså vad jag menar bara är att det är viktigt att liksom veta att de här företagen, de är verkligen i början på sin resa. Det är hur mycket kvar som helst. Jag äger ju fortfarande aktier i allt från Volvo, ABB och Nibe och mm. ja, jag har ju också vissa favoriter. Men det är så här att det är ju de här bolagen jag verkligen känner det är roligt att jobba. Det är här vi har hur mycket som helst att hämta hem. De har ju inte kommit så jättelångt när vi har gått ut på börsen med dem. Det är klart att vi också har fått liksom lite gliringar att när ni har gått ut alldeles för tid på börsen, bla bla bla. Så kan man se det. Men å andra sidan känner jag, fan det är ju då det blir demokratiskt. Innan, skulle vi inte notera att Baiko, när Erik och vi bestämde oss att göra det, då hade det ju varit några få investerare förunnat att gå in i tidig fas mm. och sen hänga med på den här resan. Nu är det hur många aktiespar som helst som fått vara med på en resa som annars är få förunnat. Mm. Och varför ska det bara vara riskkapitalbolag som får göra det? <laughs> ja, och du vet, det finns ju så många duktiga människor där det är klart, just, just kanske Göran inte känner för att han 
vill att folk ska ta rygg på honom. För att han är väldigt liksom, medveten om att det är ett jättestort ansvar. Och, liksom, men han är hur duktig som helst. Jag skulle ta rygg på honom varje dag. <laughs> <laughs> Så att, men men ta, ta till exempel riskkapitalbolagen. De älskar ju det här med att de går in tidigt i innovationsbolag. Mm. De styr upp allt och har veto på varenda grej och så har de preferensaktier där de ska få hem pengarna först. Mm. Det är ju hur odemokratiskt som helst egentligen man tittar på Och sen säljer de till börsen när de är färdiga ja, med exakt. resan. Liksom. Då får du komma in som aktiesparare. Jag menar, nu är det ju så att som sagt, 15 av våra 140 bolag är noterade, så mm. att det är knappt 10, lite över 10%, 11%. Ja. 89-90% så ja. sitter jag ju och jobbar med de här riskkapitalbolagen. Ja. Mm. För varenda bolag vi har valt ut vill vi ju ska kunna växa på en global marknad och då behöver vi kapital. Och ja, man ser ju hur de spelar och det finns ju alla varianter på riskkapitalfonder, eh, enskilda investmentbolag, family offices, entreprenörer som älskar att liksom bygga nya bolag som går in och investerar in sig tidigt. Mm. Det finns ju varenda variant så jag vill inte dra alla över samma kam. Men det är ju tydligt att det är ju få förunnat med bara ett fåtal ägare. De gillar ju inte ens när vi tar in affärsänglar i tidig fas. De ska ju bort ur de här bolagen för att bolagsstämman inte ska bli en polsk riksdag och för mycket olika viljor. Och det, det kan jag säga öppet till alla riskkapitalfonder. Skärp er. Ni måste inse, ja, nej men ni måste inse att i de här affärsänglarna finns en drös med duktiga företagare. Jag ser ju hur det är. Vi behöver inte ens ha dem i styrelsen. De ringer entreprenören stup i kvarten och hjälper till. Mm. De öppnar dörrar, de liksom ställer krav. De säger att ja, men nu lovar du mig det här för sex månader så har du gjort det. Ja, gör, bra slipper jag själv i styrelsen och ordförande och alla andra vara de enda som försöker stötta entreprenören. Så att, mm. Jag måste säga jag tycker att det är systemet där flera egentligen kan gå in tidigt är väldigt bra. Och sen måste man självklart ha råd med att kunna förlora pengarna. För det är en enorm risk. Ja, verkligen. Så, så om jag tolkar det helt rätt här nu, så det du försöker säga är att du erbjuder mig och Tim varsin liten steg till en väldigt billig pris i Mikorena, va? Det var det ja, nej, nej, nej. Demokratiskt bra. <laughs> jag var kom Mikorena i mitt enbild? Det fattar jag heller. Uh, nej, men, nej, men, men det var nice try. Ja. Alltså, på tal om Ram, Ram Konar Nair som startat Mikorena, han är också ett unikum. Han är mm. en sån kille som har flyttat hit från Indien är forskare och kanske inte den som liksom, ja ni vet det jag berättade förut att det är den normala entreprenören vi oftast investerar i men han har verkligen bevisat att undantaget bekräftar regeln, det vill säga Ram var jätteruktig från början, han visste vart han ville ta sitt företag precis som väldigt många andra av dem investerat i bland annat Erik Atenholm det här vill man göra och så är han helt fokuserad på det, fokus, fokus fokus, han har tagit in massor av unga människor som hjälpt honom och naturligtvis också äldre seniora som kunnat stötta honom som byggt fabriker innan, som tagit in kapital innan och samtidigt då så måste man vara väldigt modig. Man måste vara modig när man snackar med investerare och det har han också varit. Och sen kan man säga, the rest is history. Han är grymt duktig. Alltså jag vet inte om ni har varit i fabriken i, i jag har försökt att få komma. Ja, vi får bjuda in er. Men det är, dels är det ju en helt fantastisk process. Mm. De gör och, alltså svampprotein kan man säga. Just det, tack de är, för att du... Men de är snabbt, snabbt växande också här i Göteborg. Och, då, och så är det jättegott. Mm, jag har hört det. Allt från liksom att du äter tonfiskröra till crispy chicken eller ja, nu ska de ju också typ eh, printa eh, fettvävnad i biff och massa ja, häftiga det, grejer. Det, 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 det kanske jag inte får avslöja, jag vet inte. <laughs> Men de har jättemycket häftigt på gång ja. och man hoppas ju ändå att alla från att liksom man har varit köttätande och ska bli mer vegan till att man har varit vegan i hela sitt liv gillar detta mm. och det är ju jätteroligt. Mm. Ja, det är skitcoolt alltså. Det är, mm. Men det verkar som ni gillar det med printers. Det verkar vara en QVE-grej. <laughs> Faktum är att det är bara kanske två, tre av våra 80-talet ja. bolag som vi äger idag som har det. Men mm. nu när du säger det, vi, vi gillar ju då äh, läkemedel. Ja. Det gillar vi mycket. Läkemedel, bioteknik jobbar vi mycket med. Lite diagnostik, lite medicinteknik, lite e-hälsa, lite it inom sjukvården. Så att om man räknar upp alla de bitarna som rör hälsa på något sätt så är det 55% av vår portfölj idag. Okay. Den andra stora delen är energi, miljöteknik, så allt som heter cleantech. cleantech. Mm. Och sen kommer foodtech. 
Vi äger ju en ostronfabrik på Koster. Okay. Mm. Och snart så har ju Ram och de byggt en stor fabrik i Falkenberg i Mykorena. Mm. Vi har odlat vin. Alltså, vi har gjort massa roliga saker. Ja, jag vill fråga dig, vilken är den galnaste idén som du fått, som du fått till er? Eller får du säga det kanske? Ja, men det kan jag säga. Men det ja. blev också en jättebra affär och i börsnoterat idag. Så det berättar okay. jag gärna. Ja. Men det galnaste idén var en helt galen professor som kom till oss och berättade att det finns ett sövmedel, alltså sömnmedel, sövningsmedel heter det nog, för katt. Där. Och det finns ett finst läkemedelsbolag då som liksom använder det för att katter ska opereras och söver man katter. Och den substansen hade de testat i båtbotten färg. Och då kan ni kanske räkna ut att jag pratar om Itex som också är börsnoterat. Ah, mm. okay. ah. Och det, den, den professorn och hans gäng träffade vi på, vad kan det vara, 99-2001. Eh, vi valde att gå in i bolaget 2004 och... Eh, Sen också där, the rest is history. Vi fick ju in Volvo och Penta. Vi fick in eh, rederier och propellerföretag och massa mm. andra kompetenser. Och idag så är ju Filip Chaban då vd för det här bolaget som jag tror vi har, jag tror vi gick i princip ur innan han kom in. Så var det nog, ja. Men det var ju liksom jättehäftigt att se hur det här eh, substansen som heter medetomedin, mm. hur den betedde sig i färg. Den är ju också väldigt potent. Men eh, tänk att man hittills har blandat in koppar, TBT, alla möjliga gifter i den här ja, färgen. Ja, ja. De är också väldigt potenta. Så det är, alltså, det är bottenmålningsfärg till ja, fartyg, till stora fartyg, fartyg. fritidsbåtar, ja. egentligen alla möjliga båtar ja. där du finns i vattnet och där det kan finnas en påväxtmekanism. Ja. Och den värsta påväxten är väl då havstulpanen. Och när den simmar nära en båt som är målad med Itex-färg så känner den inte att den är så sugen på att sätta sig på det båtskrovet ja. utan den sätter sig på båten bredvid. Och det här är med kattnarkosläkemedel. Med bara något gram i färgen. Så att det är ju väldigt lite man blandar in. Ja, det är hög ju... bruttmarginal också. Precis, den är effektiv och den är miljövänlig. Och sen är det klart att vi har fått lämna in 40 sidor tusen sidor i en liksom, ansökan oh. eh, till alla möjliga kemikalieinstanser i varenda jäkla land. Oh. Men det här har ITIC skött utomordentligt snyggt. Och som sagt då, från 2004 när vi gick in så är vi här idag. Och det tar så här lång tid att kommersialisera mm. en sån deepdeck, vad ska man kalla det? En tyngre teknologi, men som också gör en väldigt, väldigt stor påverkan oh. i alla stora miljöfrågor, men också båtekonomi. Alla färger då som man liksom ska måla miljövänligt och inte skita i det här med att liksom, man ska inte förstöra våra hav. Jag tycker det är intressant att du säger här. Alltså, oftast tar det mycket längre tid än man tror, tror jag. Jag tror många som går, går till börsen och, och kollar på småbolag liksom, känner att ja, nu ska det bli raketfart här. Liksom. Men det, det tar ju tid att bygga organisationer ja, och bygga bolag och mm. få allting börja rulla och kommersialisera det och... Det är därför vi har unga aktiesparare, för vi ska påminna alla jäklar. Det finns inget som är snabba pengar liksom. Nej. Det är, och det blir vi återigen påminna om här nu med marknadsklimatet egentligen. Ja, folk... ja tech-aktierna har ju verkligen tagit stryk på börsen ja. egentligen hela 2021. Mm. Det började i USA. Också, ja, verkligen, alla möjliga branscher och mm. precis. Och, och någonstans, det, trots att 2021 ändå var ett väldigt bra börsår så tog ju techbolagen redan då stryk och sen har de tagit ännu mer stryk nu. Mm. Och det är klart det är jättetråkigt för alla oss som förlorat pengar som varit investerade i den sektorn. Men någonstans, ja, som tur är så sa du ju det, det här unga aktiesparare. Vi är rätt unga, vi, vi kommer komma igen. <laughs> ja. det, det är kanske så att någon vill sluta jobba när de är 25 eller 30. Okej, okay, ja, det är de, lite de får, synd om er. <laughs> De flyttar fram det några ja, år, men det kommer gå. Ja, det är ju det som är så häftigt. Och särskilt då måste jag säga inom energiområdet. Så mm. mycket nytt som kommer. Uh, vi har flera företag i pipen. Jättemycket roliga saker. Där vi har hittat allt från nya energikällor till ja. lagring av energi till ja, helt enkelt uh, bättre digitala system. Det ja, finns hur mycket som helst som kommer komma. Sen det är klart. Det är ju lite jobbigare idag att gå ut på börsen. Mm, så det så? Redan förra året taktade vi ner ordentligt och vi tar det verkligen lugnt nu så att vi inte erbjuder någonting som inte håller. Um, och så vill vi ju, vi har ju lärt oss också att vi måste ha kapitalstarka ägare i de här bolagen när vi går ut på börsen. Mm. Att folk tecknar långsiktiga lock-up-avtal och inte vill sälja direkt. Så det gäller ju för oss egentligen att hålla affärsänglarna lite så här lugna i båten och sitta kvar och tänka att men vi måste också äga aktierna lite på längre sikt. Mm. För annars förstör man egentligen aktiekursen och då kan man inte heller som ny aktieägare komma in och tjäna pengar. 
Nej, de sätter ju ett rykte en label på bolaget och det enda sättet för att motverka det är ju egentligen bara lång historik. Mm. Och det är alltså, det är, det är skitjobbigt. Ja, det är det. Så att, eh, du låter ju som en riktig korpare här, kan vi säga. Det är så att skapa tajta transaktioner. Det är ju det man ska göra. Det är ju det man ska göra. Eller så ska man bara investera och sitta lite lugnt i båten. Ja, mm. långsiktigt. Ja, precis. Så var gott ja, investeringar. Ja. Ja, men det är det största misstaget bolag som inte noterade kommer att göra. De ser MTF-listerna som en exitmarknad. Ja. Nej, 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 nej. Please mm. don't. Ja. Hey, exception, give ja. <laughs> men, men det är det här ja. som är jobbigt. När man lär sig i skolan så lär man sig liksom att det bästa du kan göra är att liksom dra ner på dina förluster. Yeah. Liksom, kapa förluster, kapa förluster det är det jag liksom, många har pratat om i alla fall när jag gick på handels och det är klart att liksom, när aktien gick ner 30% så tänker man shit, vi borde ha sålt för länge sedan och sen när det gick ner 70% så undrar man är man dum i huvudet om man borde ha sålt för länge sedan <laughs> uh-huh. och det är klart att det är inte roligt att känna det och se att kapitalet är utraderat men eh, jag vet inte jag, jag sitter ju i flera av de här bolagens styrelser fortfarande jag ser ju att det är ju för jäkligt vi har gått liksom blivit så här sena och nu får vi göra om det eller göra om det och så får vi komma ut på marknaden med en jättetråkig nyhet om att nu kunde ju inte spanjackerna leverera trots att de sa det och färten. Alltså det är alla möjliga mm. exempel på det här. Och man känner bara, herregud vad kommer aktiemarknaden tycka? De kommer ju skära oss i fotknölarna och så får vi aldrig mer ett förtroende på den här... Skoningslösa är de. Ja, det är de verkligen. Och så är det egentligen lite så här, ja... Det är, det är så inprisat i priset alla, med alla förseningar att när det väl händer någonting bra, då går priset ner ytterligare för då ska helt plötsligt alla gå ur. Ja. För att nu har det äntligen hänt något positivt. Och, så det, det är ju inte alls roligt för de företagen som fastnar i den, fastnar i den vinkelvolten åt ja. fel håll. Det är en dålig vinkelvolt. Ja, det är det. Och så samtidigt känner jag också att som sagt, återigen när jag sitter i styrelserna så ser jag ju hur mycket bra saker som händer. Mm. Det är de här företagen de kommer klara sig. Och det man verkligen kan säga i börsnoterade bolagen kontra de privata som riskkapitalisterna har gått in i så är det ju så att de här börsbolagen skulle jag vilja säga är som katter, de har nio liv. Det är för att de kan fortsätta ta in pengar. Hur mycket det än kostar, hur mycket garanterna än liksom drar ner kursen. Och så är det ändå jätteviktigt för att garanterna finns där och de kommer ta in kapital. Mm. På den andra sidan så drar ju sig riskkapitalisterna ur bolaget och det är fetta kompli bolaget är dött. Mm. Då vill de lägga ner. Så att det är klart att det blir få förunnat att gå in där och så är det några få som bestämmer att det inte gick och det är helt fel och nu ska vi lägga ner det här. Det gör lite grann i, i min själ lite jävla ranamma. Vi ska motbevisa dem. Mm. Och eh, jag måste då berätta om ett annat exempel. Kör. Exempel är bra. Det är bra. <laughs> Surgical Science var ett sånt. Ja, det är så fint. Jag ja, var, jag var ju nyligen för Fagisli. Ja, du var det. Jag ja. var på deras årstämma ja. för så länge sedan. Jättekul. Jättekul. Alltså, de är grymma. Och visst är ni glada då att vi inte lät det falla, eller hur? Ja. Mm. Jättebra. Vi bör... Svinbra. Svinbra. Men det var ett typiskt bolag där vi hittade Anders Hultander som är läkare. Och så hade vi ett gäng från Prosolvia som är it-tekniker. Och så tänkte vi, precis i den här vevan då när Prosolvia blev stora, att det här är ju skitbra för att träna kirurger. Tänk att ha det här pilotsimuleringssystemet så slipper operera i gris och allt annat. Jag vet inte om de fortsätter att göra det någonstans idag när du har sådana fantastiska haptiktekniken där du känner motstånd, precis som om du opererade på riktigt. Och då hade vi tagit in Anders och vi då massor med riskkapital. Först tog vi in bland annat sjätte AP-fonden, Scandinavian Life Science Venture Fund, Industrifonden och jättemånga, liksom, jättemycket pengar och, my- och mycket folk. Och det är klart att efter ett tag bestämde man sig att nu är vi exit och då hade vi inte kommit så himla långt. Vi hade ju inte kommit i närheten där bolaget är idag. De förväntade sig att saker och ting skulle hända väldigt fort och jag måste faktiskt säga att jag tycker inte vi lovade någonting sånt. Men vad som händer i sånt här läge att helt plötsligt bestämmer man sig, nu har det gått tre år, nu ska vi försöka sälja bolaget. Då fick vi springa runt och sälja bolaget under ett års tid och det gick inte. Nej, vad konstigt. Uh, jättesynd, men då ville de ju dra ur poppen, proppen. Och då fick vill de lägga ner dem? Då ville de lägga ner helt hållet. Ja, katt och stänga bolaget. Och det är klart om de kom på att vi kanske inte var så konkurrenskraftiga eller 27 000 köpte väldigt långsamt. Det var en svår marknad att sälja till. Det, det var säkert ganska mycket saker som någorlunda stämde. Men så länge man är uthållig och fortsätter investera i en marknad så kom, och, och man har kvalitetsprodukter, då kommer man ju komma ut på andra sidan med framgång. Då träffade vi 
Bland annat en entreprenör som var färsängel. Och sen så var det så att Scandinavian Life Science Venture Fund hade en CFO som trots allt gillade detta väldigt mycket. Han heter Roland Bengtsson och har varit styrelseordförande i Surgical Science i många, många år. Så Roland var med och vi kreade en affär där vi köpte ut de här gamla investerarna för egentligen en nettsumma pengar. Där vi tyckte att tack och hej för kaffet. Nu vill Roland och vi driva vidare detta. Och sen rekryterade vi in Gisli och flera andra. Och på den vägen är det och idag är det ett fantastiskt bolag som kommer bli ännu bättre framåt. Och det här har ju kommit mer och mer. Så det är framtidsteknologier som jag känner att man ska inte bara spola ut baby med badvattnet. Nej. Det är för lätt. Nu gäller det också om man har den här verifikation som ni har liksom. Eller hur? Det finns ju en del bolag på börsen också som inte... Nej, det är sant. Som är så. Mm. Om man tänker kanske bara... inte... De kanske ska spolas ut med badvatten. Kanske. Ja. Eller nej, men de har redan... Där har man badat länge. Ja. Det får man väl säga. <laughs> ja, ja. Så det är spännande. Men vad tror du generellt om IPO-marknaden? Tror du, tror du vi har en botten nu eller tror du vi fortsätter ner i IPO-marknaden från hela? Hela? Nej men jag tror inte botten är nådd. Jag tror Nej. att det, kommer, det kan komma att bli värre. Det beror egentligen på allt annat som händer i ekonomin. Sen gillar jag inte att vara så här domedagsprofessor eller profetia, vad heter det? Profet. Mm. Jag gillar också mycket av det jag hör här i vår egen region. Där har ju både Business Region Göteborg med deras vd Patrik Andersson och Västsvenska Handelskammaren med Johan Trové i toppen. De har släppt, släppt fantastiska konjunktursiffror mm. och vittnar om hur ändå industrin frodas. Det byggs ju så det står härliga till. Ja, Göteborg speciellt, ja. Verkligen. Så låg arbetslöshet och det är klart att det finns utmaningar. Vi ska bygga en jättebatterifabrik med all el och personal som den behöver. Men vad fasika sådana utmaningar är till för att lösas? Och vi driver ju svensk ekonomi idag och det, det känner jag att det är skitkul. Det är ju precis därför man ska vara här och jobba här och investera i bolag här. Och så hoppas jag naturligtvis att fler aktiesparare blir väldigt rika på den delen. Så att man faktiskt kommer åt de värdena. För annars är de inte börsnoterade så gör man inte det. Nej, du är lite elitistisk på det sättet. Mm. Så att, och det, ja, det riskerar att fastna där. Och vad jag mm. märker till att bara lägga till på det, det är att Folk ser den onoterade marknaden som något sjukt attraktivt som många vill komma åt. Och det som händer då är att små privatinvesterare får ta del av onoterade mm. marknader. Men den delen av det onoterade de får ta del av, det är inga bra, det är inga bra grejer. Nej, så alltså, kan det vara. Mm. Så brukar det oftast bli för att det som är bra hålls separate. Liksom. Så är det. Så att, det. Det måste jag ju säga. Det finns ju företag här som gått ut och sökt pengar och sen varit extremt picky och valt sina investerare med stor omsorg och bara valt in två, tre stora fonder, that's it. Och mm. kanske till och med utländska fonder. Jag kan sympatisera med det på ett sätt. Alltså jag förstår varför de har gjort det. Men jag kan ju säga att det blåser väldigt hårt och blir väldigt kallt mm. den dagen de här tre investerarna gaddat ihop sig och sagt ungefär som de gjorde nu med Surgical Science hit men inte längre. Nu mm. drar ni ner eller nu stänger vi av helt och hållet. Mm. Då är du så smittad av att det är så dåligt att någon annan investerare vägrar gå in och vågar inte ta lid och, och driva det vidare. Det är nackdelen. Så de entreprenörerna hoppas jag har så kallad, du säger ett fult ord, men typ vad vi kallar, de har fuck off money. Att de har själva <laughs> skaffat sig tillräckligt mycket pengar och kan säga tack och hej till de här investerarna men vi driver det vidare mm. på egna meriter för det blir väldigt svårt att ta in någon annan. Så jag är egentligen mer inne på att ju större ägarkrets, the more the merrier. Mm. Och sen måste man ju självklart kunna hantera det. Um, vi har till exempel GoCap Invest här i stan som ni känner till säkert. Där Carl Magnus Kindal med Västsvenska Handelskammaren och sen några entreprenörer, några investerare kände just det här med att det finns ju ingen aktör i Göteborg där du kan investera och så tar den liksom ett portföljtänk som kan gå in i onoterat. Som kan lägga tillräckligt stor ticket size. Mm. För att, jag menar, jag har själv inte råd att investera en miljon i en ticket size i, i ett bolag. Och sen vill jag kanske ha en portfölj jag har för sig åtminstone 10-15 innehav mm. så jag fördelar risken. Och sen kan jag inte fortsätta investera. Så man blir ju liksom lame duck på något sätt. Mm. Utan nu vill ju med GoCap skapa något där typ varje stolt göteborgare som vill in i framtidens företag kan investera hur lite som helst men i en stor volym med investerare Aha. så får alla möjlighet då att vara med i en emission i GoCap som sen investerar pengarna vidare till nya företag. Ja, det känner inte jag ens igen, det ska jag nog kolla in. Nej, det det låter som en liten alternativ investering det här. Ja, ja det är det. 
Det har vi haft en del om. Eh, snabb fråga, bara, vad tycker du om så här crowdfunding? Det har ju blivit lite populärare. Mm, ja, men fenomen, jättebra, liksom. jättebra. Så länge man liksom känner som investerare att man kan bedöma caset. Ja. För där är det ju så. Du är ju utsatt på det sättet att du måste ju ändå titta lite på caset, känna vad du tycker. Mm. Veta att ja, men det här är bra kontra något som inte är bra. Mm. Eh, medan till exempel jämför man med GoCap då, då har vi liksom, vi har ett professionellt gäng, vi tittar på det här. Vi har själva godkännedom om företagen. Vi tar rygg på respektabla investerare så vi har liksom, vi känner ju dem vi saminvesterar med. Mm. Eh, och det är väl lite det vi egentligen säljer in att man kan liksom inte investera i allt möjligt. Nej. Eh, det, det är svårt. Så att, um... Det har varit intressant att veta på att svara lite mer på den frågan också. Det har varit intressant att veta eh, det onoterade i form av crowdfunding som inte blir bra. Man hör ju bara mm. talas om någon som blir bra. Mm. Alltså på jag har sett det som dåligt också. Ja, jo, ja, men, men. Jo, men jag, jag känner att det finns ett stort eh, mörkertal. Ja, ja, verkligen. verkligen. Mm. Skulle du kolla igenom idag Crowdcube, Founded by Me, Peppins mm. och alla de. Kanske inte Peppins, jag tror Peppins har jäkligt bra track record. Ja, men alla har ju inte det. Finns ju duktiga alltså. Mm. Jag ska ha. Ja, men de, de, men det är samma som GoCap. De sålar ju såklart innan. De, de tar ju inte in vad som helst. Ja, fast hur mycket sålar de egentligen? Jag, jag var ju med i några case där vi ville söka pengar via crowdfunding. Och det är klart det är en fantastisk möjlighet för entreprenörer. Mm. Och de sålar ju nästan inte egentligen. Och sen mm. betalar ju entreprenörerna fett med pengar för att komma med på deras plattformar. Mm. De, så det är ju liksom, kraven är ju hälsosamma, det måste man ju ändå säga. Mm. Men som enskild investerare, om du tycker det är kul att kolla igenom olika företag och du känner att du kan göra en relevant bedömning go ahead men om du inte kan det och känner att liksom, ja, de här pengarna vill jag inte bara helt enkelt förlora så ska man nog vara väldigt försiktig då är det bättre att investera i börsbolag det är mycket troligare att de överlever och jag säger det här för jag har också varit med investerat i crowdfundingbolag och jag har varit med, det har varit styrelseordförande i bolag som tagit in crowdfunding och sen inte gått vägen och, ja, från alla möjliga sidor har jag tyvärr haft erfarenhet av detta Ja. Risk reward kanske vi kan sammanfatta ja. Ja, precis. Det är bra att kunna risk, risk också mm. Ska vi gå in på vårt avslutande segment kanske? Ja, men vår favorit ja. Då går vi in på veckans, veckans volley, volley Som vi kallar det då oh, oh. Det kanske inte du har talat om men vi brukar ha Jag har ett... spelat beach volley så kör igång <laughs> Exakt. Nej, vi brukar ha ett, ett segment här i slutet där vi kastar en het potatis till varandra liksom, en, liten, ja, en, upp, en boll på uppstuds där man får ge en spaning eller en take på någonting eller ett glatt ord till vad man kan säga vad man vill Det behöver inte ens vara någonting investeringsrelaterat Om du har det, Marcus du kanske vill börja om du har någonting roligt Mm, nej, pass Ja, ingenting, okej okay. ja. Jag såg nyligen att De regeringarna har klubbat in De här nya högastighetstågen nu Det kan man säga vad man vill om det Men nu är det egentligen klubbat liksom Och det är ju totalt ska vi se, Det var över 400 miljarder kronor Tror jag, som ska investeras I den här Ja, i den här branschen helt enkelt Så jag tror att det kan vara någonting Man borde kika på Alltså järnvägsunderhållning Krymt Infrastrukturbolag mm. Alltså Vad finns det? Railcare och NLC noterade bland annat ja. Så jag tror, jag tror där finns det någonting man kan hitta på Jag vet inte mer än så mm. Det är en snabb så Det var skitbra ju ja. Jag fattar att du passar det För hur ska man matcha den nu liksom? <laughs> Uh, jo, uh, jag har några men de är inte bra Clementina okay. Nej men jag gillar läkemedel ja. Jag tror att det är fortfarande hur mycket behov som helst Så jag skulle, liksom, det är det jag vi gillar Vi investerar fortfarande i nya vacciner ja. uh, Det kommer komma ut säkert massor med nya häftiga innovationer inom läkemedel mm. Varför jag säger det också det är för att just i Göteborg då, så satsas det ju extremt mycket på life science mm. Man har ju bland annat GoCo söder om Astra det är många investerare som liksom samlas kring det området. Så jag tror därifrån kommer vi se väldigt mycket saker hända i Göteborg. Spännande. Mm. Det kändes orättvist bara. Det känns inte som att det här något på volley. Det här jo, vet jo. väl alla om. Nej, det ska jag säga. Integrum flyttar precis dit. Ja, ah, kul. Ja. Visst, det är gammal GV-bolag va? Ja, Bronemark. det är Bronemark som ah. precis en gång i tiden startade också Nobel Biocare. Ah, mm. okay. Vi gillar Integrum. Ja, bra. Så att vi har varit där De är jätteduktiga. Ah, Rickard är kanon, jag har jobbat med honom. Ah, Okej. Okay. Snabbveckans ja. volley, det är slamsugningen som vi nämnde i förra veckans volley. Den var inte så jävla bra som eh, man kanske... Den handlas ju svindyrt ju. Tackar då. Eh, Norrvar 24. Du ger mig en... Eh, din volley är att du ska hata på mig <laughs> förra veckans volley. Nej, jag, jag bara säger att jag förväntade mig att det skulle vara astråkig business. Men du har också sett att det är väl också... Det är en jättebra analystim. För att eh, det är väl 
Jag tror de är upp typ 50% eller något sånt sen årsskiftet. Ja, trots att de egentligen bara levererat linjärt, tycker jag. Ja. Eh, vilket egentligen påstår att jag tror väldigt många tycker att det är en bra eh, investering i, i en dålig konjunktur. Okay. Det är min analys. Jag sa förra veckan så tipsade jag att vi hade en slamsugare hemma hos mig. Så sa jag, man kanske borde kolla in slamsugarbolag. Jag tror man, man måste nog alltid ha en slamsugare hemma ifall det krasar i vavloppet. Det är alltid lika dåliga rör, även om det är hög eller lågkonjunktur. Ja, okej. Okay. Ja. Bra, men då tackar vi så mycket för oss helt enkelt Och vi tackar såklart Tack eh, lyssnarna också mm. eh, Från vart här Precis, och kom ihåg gänget eh, Ingenting som sagts eller nämns i den här podden Ska tolkas eller ses som rekommendation Och utgå alltid Från er egen analys så, ja. eh, Och om ni vill kontakta oss får ni gärna eh, gå in på Twitter Instagram, eh, någonting om aktier Eller våran gmail, någonting om aktier gmail.com Precis, och med det sagt vill vi börja önska er en helt fantastisk vecka. Och en fantastisk sommar såklart. Ja, bra team. Ha det gott. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.